0: Alors bonjour tout le monde, on est officiellement en direct je vais attendre quelques petites secondes pour m'assurer que tout fonctionne bien. Puis avant de commencer pour vrai, je vais faire la petite poutine de tous les jours, soit le fait qu'on est en live. Donc, il peut se passer mille et une choses durant ce live-là. Entre autres, juste ici, ça se peut qu'il y ait bien des intempéries. Il y a un bébé qui dort, deux chiens qui veulent se battre et dehors, il y a une tornade et de la pluie. Ça se peut qu'il y ait des choses qui lâchent, des gens qui disparaissent que pourra, on va y aller comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Euh, j'ai décidé d'avancer euh, une série de vidéos slash podcast. Euh, là, ici, si vous êtes en ce moment, vous regardez peut-être. Puis, je vais faire aussi une version audio. Donc, euh, j'ai décidé d'appeler ça euh, « Qu'est-ce que tu lis? » Et d'où est venue l'histoire, l'idée d'un podcast Ça fait vraiment longtemps que je pense à ça. J'ai essayé de penser à la forme, comment je voulais le construire. Puis j'ai eu plusieurs idées, des idées ultra irréalistes. Ça impliquait des gens, ça impliquait des booktubers, ça impliquait des lecteurs, des auteurs. Et donc, je suis revenue peut-être à une forme peut-être plus organique, plus simple, plus facile, et c'est d'avoir des copains avec moi qui vont être une fois par mois, venir discuter de leur lecture au fur et à mesure des mois. On va discuter de ce qu'on lit, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'a pas aimé, on va faire des liens, on va parler de livres. C'est tout simplement ça, ce podcast-là, c'est des gens qui s'aiment et qui parlent de livres. Et en parlant de gens qui s'aiment, je vous les présente aujourd'hui. J'ai trois panélistes avec moi, peut-être que le mois prochain, ça va être d'autres personnes, peut-être que ça va être les mêmes, on verra bien. Euh, je vais les présenter, puis après ça, je vais vous dire bonjour. Je pense qu'on va y aller comme ça. Donc, la première, je vous présente Hello Kimi. Donc, Hello Kimi, c'est ma Twinette de Booktube qui est arrivée en même temps que moi, voilà, six ans, un, à peu près un mois avant moi. Donc, comment ça va, Kimi? Ça va très bien, merci,
1: Marc toi.
0: Ça va bien, merci, je suis très contente que tu sois là pour la première de ce nouveau podcast. Merci pour l'invitation. Merci, ben merci d'avoir accepté. On continue avec, euh, euh, allons-y avec Karine. Donc, euh, Karine qui a commencé avec les blogs il y a au moins mille ans <rire> et qui aujourd'hui est sur Booktube, de plus en plus présente. On est très content. Donc, merci Karine d'être avec moi. Hello Très contente de sa présence. Et on va finir avec mon fidèle acolyte pour MAPS TV ou MAPS Booktube, qui est toujours dans nos mauvais coups, moi dans les siens et lui dans les miens, Sylvain Desmondi.
2: Bonsoir. Je voulais faire un, un, un revirement à la dynastie. Euh, bonsoir.
0: <rire> bonsoir. Et là, on est déjà avec nous. Donc, on a Laure Lou. Bonsoir. On a Karine bouquineuse. Allô, Karine. Signé Daphné, yay! Et Véro Libre. Bonsoir à tous. Donc, je vais regarder mes notes. Parfait, j'ai fait l'intro. On est parti. Alors, le titre de ce podcast-là, c'est Qu'est-ce que tu lis? Puis, ça sera pas plus compliqué que rapidement, on va faire le tour de tout ce que vous lisez. On va digresser, on va faire des liens, on va parler de si nous on l'a lu, si on aimerait le lire. Tout simplement, conversation tranquille. Avant de partir, bonjour Dom, avec tes emojis qui se <rire> traduisent en mots. Allô Isabelle. Alors, ah oh oui, avant que j'oublie, je vais noter euh, les livres dont on parle, puis je vais les ajouter par la suite à, à la vidéo en <rire> dessous. Parce que là, on n'aura pas nécessairement les couvertures si vous les avez, si vous ne les avez pas. Donc, je vais les noter à la main. Comme dans le bon vieux temps, parce que si je le tape alors l'ordi, ça va faire du bruit. T'avais-tu une question, Sylvain, avant qu'on démarre?
2: Oh, non, non, c'est parce que tu as, as, as joyeusement dit que avais, tu voulais dire quelque chose avant, puis ça m'a inspiré le mouvement, c'est tout. C'était vraiment pas intéressant. J'avais vraiment rien à dire, je suis désolé. <rire> OK,
0: okay bon, c'est parfait. Ben, écoute, tu voulais voler la vedette. Je te, je te pose la question en premier, Sylvain. C'est Qu bien, qu'est-ce que tu lis?
2: Eh bien, quelques minutes à peine avant de, 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 de commencer ce, ce premier épisode de ce podcast, euh, j'ai terminé le livre Tricks de Ellen Hopkins. Ça, c'était sur une de mes piles à lire. Ça fait un, une de mes nombreuses piles à lire que je respecte jamais et que j'ai fait il y a 12 ans, là. mais c'était là-dessus. Et donc, euh, c'est un livre voyé qui m'intéressait parce que j'avais lu un autre livre d'Ellen Hopkins qui s'appelle « Crank » et euh, ça racontait l'histoire d'une ado adolescente qui commençait à prendre la drogue et puis ça, ça, sa descente aux enfers. Et c'était grandement inspiré de sa propre fille, de l'histoire de sa propre fille. Et là, ici, elle s'en va complètement dans la fiction, c'est euh, cinq jeunes, donc cinq adolescents, D'ailleurs, avant que je l'oublie, vous allez le voir à la caméra, vous, si vous nous écoutez en audio, vous ne le verrez pas, mais c'est tout en, en, en vert. C'est un roman en vert. Et il y a donc cinq narrateurs dans ce livre-là. Et ça s'appelle Tricks. donc, euh, ce, ce que je ne savais pas, je dis, donc, comme vous vous en doutez, euh, c'est euh, sur la prostitution. Euh, je ne savais pas qu'on appelait ça les Trix en anglais. Euh, mais c'est ça, donc ces cinq jeunes qui vont éventuellement tomber dans la, dans la prostitution. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant. En fait, euh, je vous dirais qu'on passe plus que la première moitié du livre avec ces jeunes-là avant, avant qu'on tombe dans la, dans la prostitution. Donc, on passe vraiment beaucoup de temps avec leur situation familiale, leur situation euh, amoureuse et tout ça. Et euh, j'ai trouvé ça très intéressant. C'est donc cinq narrateurs. Il y a un gars, un adolescent qui découvre son homosexualité dans, un, dans une famille où ça ne passe pas et il se fait jeter dehors. Tu as une... Euh, une fille qui est dans une famille euh, des, des born-again christian puis euh, elle commence à avoir un chum, puis ça ne passe pas, puis elle se fait, elle se fait envoyer dans, un, dans un, une espèce de camp pour l'exorciser. C'est vraiment, vraiment dur pour elle. Il y a euh, une fille qui est, euh, qui est la moins aimée des deux sœurs de... de des deux filles de sa mère, donc sa sœur est la préférée, donc elle vit dans son ombre. Il y a un gars qui développe un problème de jeu et la dernière, c'est une fille de prostituée, donc sa mère est elle-même prostituée, donc elle ne veut absolument pas devenir sa mère, mais la vie va l'amener à, à, à devenir une Trix. Puis c'est ça, donc j'ai beaucoup aimé ça, c'est tout à la première personne, donc on change d'un narrateur à l'autre, c'est pas trop compliqué. La forme, j'avoue que je la comprends pas trop dans le sens que... Ben, C'est-à-dire que, oui, c'est en vert, mais euh, ça se lit vraiment comme un roman. Vra... Ben, c'est en vert, pardon. En... Oui, c'est ça, c'est en vert, mais ça se lit comme la prose. Là. On lit, euh, ça se lit vraiment comme un roman. Et puis, euh, c'est ça. Le, le seul bémol que j'ai, c'est que, contrairement à Crank, ça paraît que celui-ci, c'est vraiment de la fiction puis que l'autrice est peut-être un petit peu loin de son sujet. <rire> j'ai l'impression qu'elle qu embellit beaucoup de choses et qu'elle a peut-être une fausse idée de ce qu'est réellement la prostitution. Et euh, il y a aussi le fait, et je dois en parler, c'est que l'autrice, je ne la connais pas, je n'ai pas fait mes recherches sur elle, mais j'ai l'impression que c'est une, une croyante. Donc, ça parle de Dieu beaucoup. Euh, les jeunes là-dedans ont été élevés dans la, dans la religion. Il y en a une qui est dans une mauvaise religion ou dans une religion euh, trop euh, extrémiste. Donc ça, il y a, a l'envers de ça, de, de ce côté-là. Mais sinon, euh, les, les jeunes prient Dieu et euh, Dieu est vraiment, euh, revient souvent comme comme euh, figure de, 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 ben de foi. <rire> Donc il y a ça. Euh, J'ai trouvé ça intéressant, mais là, il euh, faut vraiment que je les ai deuxième parce que c'est ça. ça. Ça finit, mais ça finit pas vraiment, fait que je suis un peu curieux. Bref, euh, c'est ça. <rire> c'est du voyé, puis j'ai l'impression que Ellen Hopkins, elle... Elle est un peu la version américaine des euh, tabous. Je dis ça sans en, sans en avoir lu jamais. Là, mais j'ai vraiment l'impression que chacun de ces livres traite un sujet. Il y a l'anorexie, il y a la maladie mentale, il y a les armes à l'école, euh, tu sais, les, les, okay. les mass shootings, tout ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est une, euh, une fan des gros drames d'adolescents. Puis, euh, c'est ça. Je pense que j'ai assez parlé. C'est ce que j'avais à dire.
0: Là, moi, j'ai pris des points. Euh, Tricks, je pense que tu nous as tout appris quest ce que ça voulait dire ce soir, parce qu'on a toutes fait euh, la même face lorsque, lorsque tu l'as mentionné. Ma question, c'est euh, pourquoi avoir euh, choisi ce livre-là? Est, D'où est-ce que tu en as entendu parler? D'où est-ce que ça part?
2: Ben en fait, j'avais lu « Crank », quand j'étais à Vancouver, J'avais pas accès à beaucoup de livres, ça, ça date de loin, là, ça date d'il y a longtemps, mais j'avais pas accès à vraiment beaucoup de livres euh, en français, fait que je magasinais beaucoup euh, en anglais, puis je voyais ces livres-là, puis ces couvertures sont, sont, sont assez euh, belles et euh, « eye-catchy », j'ai envie de dire, en bon français. Euh, c'est ça, fait que, tu sais, les titres aussi, c'est vraiment « clickbait ».« Crank »,« Burned »,« Impulse »,« Traffic ». Tu sais, c'est vraiment comme choquant un peu, comme, comme tout ça attire l'attention. Je me suis toujours demandé c'était quoi, puis des années plus tard, quand j'étais ici à Montréal, j'ai euh, lu « Crank », puis j'ai trouvé ça pas mal bon. J'ai abandonné le deuxième, malheureusement, parce que le deuxième, euh, euh, je comprends… Crank, c'est sur la, sur la drogue. Et puis, euh, je comprends que la rechute fait partie du, euh, du processus. Sauf que dans le deuxième tome, elle prend vraiment des décisions qui font en sorte que je pouvais pas m'attacher à ce personnage-là. Elle ne fait pas juste une rechute. Elle fait quasiment exprès de faire une rechute. Puis elle se met dans des situations... Euh, c'est ça, elle se met dans des situations que je euh, ne pouvais pas être de son bord. <rire> J'y arrivais pas. Enfin, je l'ai abandonné sans regret, mais euh, par contre, j'étais curieux de, de, de celui-là, principalement parce que j'aime beaucoup les romans chorales. <rire> j'aime beaucoup le roman chorale, j'aime beaucoup cette forme-là. Et puis, euh, ben, c'est ça, j'étais curieux de voir comment ces cinq jeunes-là allaient se, se retrouver. Puis. Euh, c'est ça. Il y a, il y a, il y a quelques, quelques croisements, là. il y a quelques scènes où il y a des jeunes qui, qui se croisent. En fait, je ne pense même pas que les cinq se connaissent les cinq. Donc, il, y a, il, y a, il y a quelques moments où on, on se croise, mais il n'y a, a pas de scène de groupe, là, mettons. C'est pas une gang. Donc, euh, c'est ça.
0: Super. Est-ce que j'ai manqué l'information les formations puis ça dit que c'était une série
2: il y en a deux, en fait. C'est ça, c'est tricks Et le deuxième, ici, c'est «Traffic
0: ». Parfait. Une biologie. OK. Ça, on,
2: on comprend plus le titre quand on parle de trafic que, <rire> que tricks qui ne disait rien.
0: <rire> Excellent. Puis c'est vrai que ça donne un petit peu euh, une ambiance de tabou parce que j'en ai lu, pas beaucoup, mais j'en ai lu un petit peu plus que toi. Puis mmh. euh, lorsque tu as parlé là, de… La, la, la protagoniste que, ça, que sa sœur est plus aimée qu'elle, ou en tout cas ouais, l'inverse. Il y a des que j'ai lu que c'était exactement ce, cette histoire-là
1: que ça donne un peu euh, cette impression-là. T'en avais-tu lu toi, Kim, tes tabous? Euh, juste à ses débuts, ah. puis moi, ce que ça m'a fait penser, c'est quand Sylvain il a dit j'ai l'impression que ça avait été moins bien fait ou j'ai pas aimé la direction. Puis je pense ça m'a juste fait euh, la réflexion que peut-être que c'est pour ça que. La collection tabou a été écrite par différents auteurs, peut-être parce que le sujet était plus près d'eux, versus mm. si une personne essaie de toucher tous les sujets, peut-être que ça va être euh, plus difficile de représenter parfaitement chacune des situations.
2: Mm. C'est vrai que, ben, en même temps, c'est c'est une collection que je ne connais pas, mais ça veut dire que je n'ai pas lu. Mais c'est vrai que d'écrire sur… Euh, en tout cas, dans ce cas-ci, je peux dire qu'on sent qu'elle connaît bien l'histoire de sa fille quand on lit crank versus… Euh, ces cinq jeunes-là qu'elle a inventé, puis qui ont des vies euh, parfois vraiment trop drames. Ben, C'est-à-dire que c'est des drames qui se peuvent, là, mais c'est vraiment du gros drame.
0: <rire> Merci pour ton partage, Sylvain. Puis j'ai vu que Marie-Ève est avec nous. Donc, premier live pour Marie-Ève. Bienvenue, Marie-Ève, avec nous pour cette première d'un nouveau podcast, plein de premières ce soir. Là, on a commencé à se parler un petit peu. Kim, j'aimerais ça
1: savoir, toi, de ce temps-ci, qu'est-ce que tu lis? Euh, moi, j'ai commencé un plus petit livre que Sylvain. Euh, ça va, je pense, avec le nombre de pages aussi, donc ça va être plus bref, ma présentation, euh, puisque ce sont des textes euh, de Juliette Bélanger-Charpentier, pour ceux qui la suivaient déjà sur les réseaux sociaux, euh, elle fait beaucoup de textes ou de euh, publications sur son compte Instagram engagées, qui vont commenter l'actualité, qui vont euh, parler de justement de tendance de société, puis nous faire voir d'un angle plus euh, bienveillant, plus euh, de sa perspective à elle. Puis des fois, je trouvais que ça m'aidait à me faire une opinion sur un sujet. Ça fait que j'aimais beaucoup la suivre pour ces raisons-là. Puis dans ce livre-là, elle a comme fait un carnet de plusieurs de ses réflexions, un peu sur sa vie personnelle, mais aussi sur euh, des choses qu'elle voyait. Ça va toucher, mettons, euh, la culture du viol. Ça peut toucher euh, l'amour propre qu'on a euh, envers son corps. Euh, elle parle beaucoup, beaucoup du corps, comme quoi... Euh, on le déteste vraiment beaucoup toute notre vie, mais mettons, euh, pour les femmes, dans son cas, ça a été, euh, elle détestait beaucoup son ventre, mais là, quand euh, une femme est enceinte, là, tout le monde euh, idole l'autre sa bedaine jusqu'à que qu'il euh, sortent, elle recommence à le détester. fait qu'elle nous fait comme plein de réflexions, de en général, de mais plus, aimer plus l'autre, euh, tendre la main. fait que je trouve que c'est toujours bienveillant, positif, puis j'aimais ça... Euh, en, avoir un peu plus dans sa, euh, en savoir un peu plus sur ce qui se passait dans sa tête. Puis, euh, je ne fais pas souvent ça, mais j'ai surligné un peu dans euh, le livre parce que euh, je trouvais que sa plume était très belle. Puis, euh, je, je mets aussi des post it Comme ça, juste parce que je voulais conserver des belles tournures de phrases.
2: Ben moi, j'ai une petite question pour toi. Kim euh, Tu disais que tu, sais, tu comparais la, la grosseur des livres c'est vrai que le tien est vraiment très petit. Tu as vraiment parlé d'un éventail de sujets. Est-ce que tu as l'impression que c'est succinct, que c'est peut-être un petit peu trop euh, expédié ou tu as, as vraiment l'impression qu'elle va au bout de, de ce qu'elle a à dire?
1: Euh, c'est sûr c'est succinct. Euh, des ouais. fois, ça peut être trois lignes. Euh, mais toujours maximum deux, trois pages, je pense. fait que c'est quand même assez... Euh, ben ça s'appelle « carnet » en haut, mm -hmm. ici. J'ai l'impression qu'elle qu notait dans un carnet. Puis des fois, une pensée d'un sujet peut revenir plusieurs fois, mais au lieu d'en parler pendant six pages, elle va en parler trois fois deux pages, mm -hmm. ici et là. fait que c'est dispersé. Des fois, c'est personnel. Des fois, c'est euh, sur un sujet en particulier. Après, ça va être plus sur la nature. fait qu'elle va un peu partout, elle se promène, puis toi, tu, tu te promènes dans son univers comme ça. Mais ce ne sont pas tous les euh, textes que j'ai aimés. comme Justement, la nature parlait des choses en général. Moi, ça m'intéresse plus de l'entendre parler sur des sujets, mettons, d'actualité ou euh, des choses comme ça. Mm
2: -hmm.
0: Est-ce que c'est est -ce est son seul roman?
1: Oui, oui. Il a été publié, je pense, il y a quelques semaines, quelques mois, en 2023.
0: Ok, bah parfait. Donc, ça va être à suivre pour cette mmh. outil-là. Euh, Karine, est-ce que tu as vu passer ce livre-là? Est-ce euh, que c'est un livre qui t'intéresse?
3: Je ne sais, sais pas. Ce, ce genre de carnet-là, j'aime ça euh, lire des trucs avec un peu de recul souvent sur les sujets d'actualité. Quand on est vraiment dedans, des, des fois, je ne sais pas, c'est un livre qu'il faudrait que je lise en longtemps une page de temps en temps, ça, ça pourrait me plaire euh, comme quand euh, je vais scroller sur, euh, sur Insta ou sur ce type de poste-là. Je vais en voir un de temps en temps, ça va me faire réfléchir, c'est correct. Mais j'aime pas beaucoup lire beaucoup de sujets différents comme ça, quelques pages, parce que je n'ai comme pas le temps de repenser de après que je suis déjà dans un autre. C'est moins, moins mon genre de truc, je dirais.
0: Je comprends tout à fait. Puis, euh, vu qu'on est rendu à toi, Karine, j'aimerais ça savoir, de ce temps qu'est-ce que tu lis?
3: Pensez, là, je lis 14 affaires en même temps. je viens d'en finir, genre plusieurs hier, mais lui que je, celui que je suis en train de lire là, parce qu'il me reste quelques pages, c'est un roman de Stéphane Carlier qui s'appelle Clara Lee Proust, euh, qui est euh, l'histoire d'une coiffeuse qui va découvrir tout à fait par hasard euh, le, le grand Marcel et qui va se va triper sur Marcel Proust. Qui, moi, j'ai lu la recherche et j'adore la recherche. Je ne me pas de relire des bouts de la recherche. Et dans ça, je trouvais que. Pourtant, de Stéphane Carlier, j'ai lu plusieurs romans de lui, puis je jamais tant tripé. Il y avait une sorte de cochon domestique à un C'est toujours un peu drôle dans les parties au présent, mais je trouve que dans celui-là, quand on parle de Proust, puis ce qui réussit à nous faire ressentir, je trouve tellement qu'il a réussi à mettre les mots. Sur ma façon de lire Proust, surtout lors de ma première lecture où je me disais à tout de chant, oh, il me semble qu'il pourrait être plus court, mais que c'est donc beau. Donc, tout ça, là, je trouvais que vraiment, là, ça, j'aime ça. Puis là, depuis ce temps-là, je relis des passages de Proust à voix haute et je me fais plaisir. Et, et c'est ça. Donc, j'aime beaucoup cette lecture-là pour l'instant parce que ça me rappelle Proust. Puis j'aime ça. Puis dès que ça parle de Proust, ben, voilà.
2: Mais. Daphné l'a dit, mais j'allais le dire, mais je veux lire ce livre-là, c'est pour moi. C'est
3: super court, cool, c'est super court. Cool. Puis je pensais à toi, je l'écoutais dans ma voiture en descendant, je suis là. ah, il faut que je le propose à Sylvain. Ah, justement, je le vois, ce soir.
2: Je note, je note.
3: Donc, c'est ce que je suis en train de, de, ce que je viens de finir de lire. Puis, euh, donc, je suis en train de lire et que je viens de finir de lire drôle de, de truc des fois. Je viens de finir Vic this, la Farouche. Qu'est-ce que c'est? Ça fait euh, roman épeurant, mais pas du tout. En fait, c'est un roman qui a été écrit euh, en 1909. C'est de Sigrid Undset Et c'est un genre de... Euh, c'est un roman qui se passe dans au, dans au Moyen-Âge, mais en Islande et en Norvège. C'est un peu un style genre saga islandaise. Puis moi, c'est sagas-là, j'adore lire ça. Là. Ça a un style très haché, très euh, « on va droit au but, on va droit au fait ». Et j'ai bien, bien, bien aimé ce roman-là qui raconte l'histoire euh, d'un… C'est super court, encore une fois, d'un Islandais qui débarque en Norvège et qui fait la connaissance de Ligdis, qui est une jeune femme qui, pour l'époque, avait réussi à, à, à faire avaler son père, qui est une très, très bonne personne, qui voulait épouser qui elle voulait. Et elle va, euh, elle va le trouver pas pire, en fait, euh, le, le gars qui arrive, mais elle n'est pas nécessairement prête à se marier. Puis lui, il voudra aller un petit peu trop vite, il fait des choses pas très, très chouettes. Et on va voir la, pendant la suite comment ça va se passer. C'est une histoire d'amour, mais c'est pas une romance. Et effectivement, euh, il existe un personnage fort. Il y a des personnages qui évoluent et qui évoluent pour de vrai. Et en même temps, en parallèle au loin, on voit les premiers, ro euh, les premiers rois euh, chrétiens. Qui arrive en Norvège donc le roi Olaf qui est là dedans et on est dans cette époque là et j'ai limite eu froid pourtant il n'y a pas beaucoup de descriptions de paysages c'est ça il se passe toujours ça. et non la non Daphné ce n'est pas tant une romance mais oui il y a des éléments romantiques mais mais, mais si tu voyais l'écriture ça fait beaucoup plus saga islandaise que romance <rire> c'est ça puis tu sais, c'est un univers qui est très très différent les sagas islandaises si tu quelqu'un si tu payes assez la, la personne à, à qui, à sa famille, où tout ça se correct et pardonné, on est dans des univers et des dans des modes de valeur différents. C'est ça que je, je viens de finir.
0: Excellent. Je garde l'Islande en tête parce qu'il faut que je t'en parle. Mais avant, je vais juste faire un petit aparté parce que Dom va nous quitter ou nous a déjà quittés. Euh, je sais que la température n'est pas idéale, donc euh, le live va être en rediffusion après, disponible, faites-vous-en pas. Il euh, y a des coins où c'est plus beau que d'autres, comme par ici en tout cas, en Outaouais, ça a l'air popé aujourd'hui. Et euh, oui, c'est ça. Donc je m'en vais en Islande parce que là. Euh, je m'en vais faire une lecture commune avec euh, Kim, justement, très bientôt. C'est un peu... Euh, j'ai commencé hier, et ça se passe en Islande. Euh, j'ai tellement ri de moi, les amis, parce que j'ai pas beaucoup de sens d'observation. Okay? Dans la vie, je, je regarde les choses de manière générale, j'ai pas beaucoup de... Je prends pas le temps de regarder les choses, puis là, vous le savez, j'ai dit Islande, mais moi, là, je pensais que ça allait être une belle lecture d'été. <rire> <rire> mais tu sais, il y a des pas dans la neige, ça se passe en Islande, c'est froid, il y a des flocons. Euh, en tout cas, j'avais vraiment pas, euh, pas réfléchi du tout. Je, je voyais ça, je trouvais ça bleu, j'étais comme ça fait summer vibe. Ça, Moi j'aimerais bien
3: <rire> avoir ton, ton raisonnement qui t'a mené. Le raisonnement qui t'a
0: mené à cette conclusion, <rire> je suis curieuse.
1: C'est des traces dans le sable, de la photo, <rire>
0: Le, le raisonnement c'est euh, la fille qui n'a pas porté attention. Donc, euh, en fait, euh, tout ça pour dire que j'ai commencé euh, la lecture de ce livre-là hier. J'ai lu à peu près 66 pages, ça lit, ma foi assez bien. C'est quand même... Triste. C'est pas, c'est vraiment pas Jojo. C'est une fille qui a, qui a perdu son frère. Il y avait à peu près 29 ans, un accident bête de voiture. Puis, une des dernières choses que son frère a fait, c'est un voyage en Islande. Donc, pour faire son deuil, elle décide peut-être de, de partir en Islande et de suivre les traces du carnet de son frère. Donc, là, on vient d'arriver les deux pas dans la neige. Puis, c'est là qu'on s'en va. Mais euh, voilà ma lecture, donc ça me faisait penser euh, à l'Islande pour ça. Puis, en même temps, ça me faisait penser aussi, Sylvain, dans, lorsque tu as parlé de ton livre, il y avait plusieurs enjeux, plusieurs euh, les protagonistes avaient plusieurs réalités différentes. Puis, le livre que j'ai terminé juste avant, j'ai relu euh, Delphine de Vigan, qui est une autrice que, dont je vous avais déjà parlé, et que j'aime beaucoup. Puis, un de ses premiers romans qu'elle a publié, c'est « les Jours sans fin ». Et on parle d'anorexie. C'est quand même, euh, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est très rare que je tombe sur euh, des romans où euh, on, on parle d'enjeux, euh, d'anorexie, de boulimie. Euh, je ne les cherche pas nécessairement. Puis là, je ne savais même pas. Je voulais juste lire Delphine de Vigan, puis je suis tombée là-dessus. Et tu parlais aussi de euh, comment c'était écrit, puis tu, tu sentais que, Peut-être qu'elle ne connaissait pas tant son sujet. Là. Je connais pas la vie de Delphine de Vigan. Ça semblait être bien, ça semblait être ressenti puis avoir des bonnes informations. Mais je pense que l'enjeu, moi, qui me manquait dans ce processus-là, qui est difficile, c'est tu sais, euh, une fille, là je pense qu'elle pèse 30 quelques kilos. Là. Donc, euh, tu sais, elle rentre à l'hôpital euh, presque forcé sur le bord de la mort, Elle pèse même pas 70 livres à peu près. Donc, tu sais, le, le parcours, puis là, tu sais, c'est de se faire gaver, c'est de ressentir la faim, c'est tout ce qui est psychologique aussi, de voir d'autres personnes autour d'apprendre à ne pas cacher la nourriture, de réapprendre à manger. Euh, c'est un, un parcours quand même vraiment difficile. Puis tout au long que je lisais ce livre-là, je me suis dit, c'est tellement... Euh, c'est difficile. Et pourquoi il n'y a, a pas personne qui parle de psychologie, de psychologie là-dedans? Pourquoi y a, on n'a pas de psychologue qui est venu l'avoir, On a le docteur qui trouve bien cute et qu'elle qu veut continuer à faire une journée à C'est de plus pour ses beaux yeux. Mais euh, c'est quand même une, une maladie aussi qui, qui a un lien avec le psychologique. Puis j'étais euh, comme choquée qu'il en ait pas mention.
3: Tu penses que ça peut être lié euh, à la différence des systèmes de santé ici? Puis en France, je ne sais pas, je me, suis, je me pose la question en t'entendant parler.
0: Je me suis demandé. Puis d'un autre côté aussi, ce n'est pas une réalité que, que j'ai vécue. Donc, tu sais, je, je parle aussi à travers mon chapeau. Complètement, là. mais je me suis demandé si ça avait peut-être un impact là-dessus, parce que le fil de Vigan est, est européenne. Parce qu'ici,
3: c'est sûr que dans ce type de traitement-là, il y a des traitements scientifiques ou en psychologie. c'est sûr qu'il y en a dans les, dans les données probantes et dans tout ça, mais je ne sais pas en France si, euh, comment c'est organisé les services autour de cette, euh, cette
0: situation-là. Je ne pourrais pas dire. Donc, si y a des gens qui savent, vous nous, vous nous écrirez, vous nous aiderez. Euh, je vais retourner aux commentaires avant de faire un tour et on va parler de euh, diversification de nos lectures. <rire> je vous surprends euh, peut-être euh, par rapport à ça. Donc, c'est ça. Déjà, il riait un petit peu de moi, là, parce que je pensais que c'était un livre d'été. Daphné, summer vibe Ça rafraîchit c'est pour ça. Oui, c'est ça, en pleine canicule. Là. Une bonne petite euh, bouchée de neige. Ça fait froid. Une bonne question de Daphné. Là, Daphné, je peux... qui demande pour quelqu'un qui n'a jamais lu Delphine de Vigan, tu suggères de commencer par lequel? Là, j'en ai lu 4 sur 7. Donc, Peut-être que le point de départ est un livre que je n'ai pas encore lu. <rire> qui sait? Est-ce que d'entre vous, il y a quelqu'un qui a déjà lu Delphine de Vigan? Karine? Ton son est coupé?
3: <rire> c'est l'histoire de ma vie, parce que je suis habituée qu'habituellement, ce genre de rencontres, c'est moi qui les anime, donc je ne coupe jamais mon son. J'oublie toujours après ça de couper. Euh, moi, j'en ai lu plusieurs aussi. J'avais lu « No et moi » il y a hyper longtemps quand il y avait sorti. Euh, D'après une histoire vraie aussi, « Gratitude euh, ». Et je pense qu'on aurait pu commencer par à peu près n'importe lequel. Et ça aurait pu... Moi, tout ce que j'ai lu, j'aurais pu commencer par ceux-là puis ça aurait... Euh, ça aurait fonctionné. Parce que les thèmes sont quand même assez différents. Je ne sais pas si d'accord.
0: Ben, C'est pas mal là que je m'en allais. Je pense que... Si les gens veulent découvrir Delphine de Vigan, il n'y a pas de mauvais choix pour commencer, mais je pense qu'il y a peut-être un, un meilleur choix en fonction de vos intérêts littéraires. C'est parce que moi, là, j'en ai lu quatre. Euh, rien ne s'oppose à la nuit, c'est très non-fiction slash auto-fiction. On parle de sa mère. donc Si c'est le genre d'ouvrage que vous aimez, ben vous pouvez commencer avec, avec « Rien ne s'oppose à la nuit ». Si vous voulez, d'après une histoire vraie, il y a quand même un volet psychologique intense, un peu aspect thriller. Nous et moi, on parle d'amitié, mais on parle de, de, de personnes sans fixe, exactement. Mm -hmm. Donc ça, aussi c'est un thème qui vous parle. Moi, l'avant-dernier ben, que j'avais lu, c'était les loyautés qui parle d'une enseignante et d'un de ses élèves qui est dans une situation familiale complexe. Donc relation, euh, ben, c'est pas tant la relation, mais c'est… Oui,
3: Il m'avait frappé beaucoup celui-là, il m'avait dérangé, je te dirais, mm -hmm. les loyautés.
0: Moi, oui, oui, moi, c'en est un que j'ai beaucoup aimé. Toi, tu as parlé des gratitudes qui vont être mon prochain que je n'ai pas lu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de, de celui-là?
3: Moi, j'ai aimé ça parce qu'il y a une orthophoniste de temps. Je comprends. C'est ça. C est, c est ça. Euh, mais ça parle aussi, ça parle de communication, ça parle des mots, ça parle de, de, des personnes âgées également et de, des relations qu'on a avec eux. Ça parle des relations familiales. Quand, le, quand il y a un switch, c'est plus tant les... Le switch, que c'est les enfants qui deviennent à s'occuper des parents et les gens qui s'en occupent. Qu'est-ce qui vient en, qu de quoi, quest qui en tire? Donc, moi, j'ai, ai aimé ça. J'ai été moins frappée que dans les loyautés, c'est moins coup de poing. Je te dirais, il, y a, il y a plus de douceur dans celui-là. Je te okay. dirais.
0: Ah, ben, J'ai hâte de le découvrir, puis ben, comme on se parlait tantôt, euh, Jour sans fin, c'est le dernier que je viens de lire, puis lui, ben, on est vraiment au cœur d'un processus de guérison, ben, guérison d'un processus de réhabilitation suite à une crise aiguë d'anorexie. Donc, c'est comme ça que je pourrais dire ça. Il y a encore un volet psychologique assez euh, euh, important, puis, euh, c'est pas un processus facile. Donc, choisissez votre thématique préférée et lisez Delphine Vigan.
3: <rire> voilà. Moi, dans Les Gratitudes, j'ai braillé ma vie. So, au début, j'avais peur un peu, mais j'ai braillé ma vie. J'ai vraiment... Euh... Ça m'a moins frappé à long terme, mais sur le coup, j'ai vraiment réagi parfois. <rire>
0: non, mais... Excellent, j'espère que la prochaine fois, on va tous se parler de lequel le film de Bigard, vous avez lu. Aucun stress, là, en tout cas. <rire> euh, en parlant de... Je voulais faire ce lien-là parce que la mi-année libresse qui est passée il n'y a pas très longtemps sur les réseaux, sur euh, YouTube, Booktube, c'est la folie. Puis, euh, moi personnellement, lorsque je fais un peu le bilan de ce que j'ai lu dans mes lectures, j'essaie toujours de regarder puis, euh, mes lectures diversifiées. Et j'aimerais ça savoir, j'y vais large, diversifier euh, au niveau euh, orientation sexuelle, diversifier au niveau des, de l'ethnie, des auteurs, des personnages, diversifier euh, au niveau des handicaps ou euh, de, des différences. Est-ce que c'est quelque chose que, dont vous faites attention, pour lequel vous faites attention lorsque vous choisissez vos lectures? Euh, oui ou non? Et si oui, c'est... Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour la suite de l'année? <rire> à qui je lance la balle? Lequel qui me fait une face pas trop épeurée? <rire> bon, euh, tout le monde se lance. des
3: statistiques là-dessus. Hein? je, pense que je peux commencer. Là. En fait, au début, il y a quelques années, je, je me donnais des objectifs de diversité de mes lectures j'essayais vraiment d'arriver à des pourcentages et tout ça pour être une bonne personne et tout ça puis je disais c'est une très très mauvaise raison tu sais c'est ça j'aime quand je découvre qu'il y a des, des points de vue différents et je vais ce que je recherche plus moi c'est des livres qui ont été euh, de varier la la source c'est-à-dire des gens qui ont des euh, qui viennent de pays différents ça j'aime vraiment ça pour avoir des réalités différentes puis des points de vue différents ce qui fait qu'il y a des protagonistes différents, avec des valeurs différentes, des looks différents. Ça, j'aime ça beaucoup. Euh, et c'est plus cette diversité-là que je cherche ces temps-ci. À un moment donné, euh, c'est sûr que j'ai tendance à être attirée aussi vers les lectures où il y a des personnages queer, mais c'est pas non plus. Euh, c'est pas non plus euh, J'aime ça quand je tombe dessus, mais j'ai pas tendance à le rechercher, nécessairement. Mais je suis bien contente quand je tombe dessus. Quant aux représentations d'un handicap, celle que j'aime lire surtout, c'est beaucoup les personnes neuroatypiques. Ben, je dis handicap, ce n'est pas le bon terme parce que c'est juste une neuroatypie, là, c'est la situation, c'est le monde qui fait que c'est un handicap. Mais euh, ça, ça, ça m'intéresse vraiment d'avoir différentes neuroatypies. Tout ce qui est des situations handicap plus motrices, et tout ça, c'est tellement proche de mon travail que souvent je suis extrêmement touchée. Et euh, je les lis comme de toute façon, mais avec un autre regard, souvent. Vu que je suis intervenante en, avec entre autres des enfants qui ont des enjeux développementaux. C'est sûr que quand je vois ça, on dirait que mon regard switch de, de l'émotif au cognitif. J'apprécie mes lectures très, très différemment. Euh, ceci dit, cette année, j'ai quand même là, des, des lectures qui sont quand même assez diversifiées selon le, le pays, ce qui fait que j'ai lu moins le Québécois à cause de ça. Et quand je lisais beaucoup, beaucoup de Québécois, c'est ce qui me manquait. Je trouvais que j'avais juste un, le, la façon de voir des choses ici, certes des auteurs différents, qui ont des backgrounds différents, mais qui viennent d'ici puis qui sont euh, bombardés de la culture d'ici présentement. Donc, des fois, je trouve ça différent euh, et intéressant d'être vraiment euh, secoué dans, dans ce que je lis à ce niveau-là. Mais j'ai pas pis, des objectifs. J'en ai pas tant, en fait, parce que j'ai tellement de challenges pile à lire que je lis pas. Si, en plus, j'ai d'autres objectifs, là, je vais avoir moins de fun à lire, je
0: dirais. Je, je comprends. Euh, je voulais justement te dire que ça m'a inspiré, le fait que tu lises <rire> des auteurs d'un peu partout. Fais Moi, c'est une donnée que j'ai, euh, mais donc, je ne fais pas grand-chose actuellement, puis c'est majoritairement québécois, même si, tu sais, parfois c'est des gens qui viennent peut-être d'une origine différente, mais qui sont nés ici. Donc, tu me fais cheminer, Karine, ça va peut-être s'en venir... Tu sais, ton lison l'Asie m'inspire, c'est juste qu'il est vraiment mal placé au mois de juin, là, mais un lison l'Asie, ça se fait en juillet aussi. Donc, peut-être que...
3: C'est juin-juillet, lison l'Asie, d'ailleurs. C'est pas fini, puis moi, j'en ai profité, tu vois. Dans mon j'ai l'Asie, j'ai lu euh, Léaki puis j'ai lu Yingchen, donc j'ai essayé de faire un peu deux. C'est-à-dire un peu québécois, mais des auteurs d'origine
0: asiatique. Merci pour ta réponse,
2: Karine. <rire> c'est vrai! Ben moi, c'est drôle, hein? je vais peut-être avoir l'air ingrat, mais c'est pas quelque chose dont je me suis soucié jamais dans ma vie. Genre, avant, avant YouTube, là, je lisais ce qui me semblait bon. Puis même après YouTube, je, je vois qu'il y a énormément de gens qui font leurs statistiques, tout ça. Moi, les statistiques des autres m'intéressent beaucoup. Faire les miennes, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire> Puis c'est ça, mais... <coughs> Donc, j'ai toujours... toujours c'est parce que moi, j'ai une très grande diversité dans le genre. Dans le sens que je vais lire de la science-fiction... De, de, de la littérature contemporaine, du livre, de croissance personnelle. Euh, je lis quand même pas mal de trucs euh, bien diversifiés, mais je regarde rarement les, les, les auteurs, quoique je me suis mis à la recherche du « own voice ». Ça, c'est un truc qui me, qui me plaît vraiment beaucoup, c'est-à-dire des auteurs qui parlent de, de ce qu'ils qu connaissent, une réalité dont ils sont proches. Ça, ça m'intéresse énormément. Mais, mais, et là, je ne veux, veux pas avoir l'air de me faire de la promo, là. mais depuis que je gère un club de lecture, je l'ai dans la tête, ça. Je l'ai dans la tête de ne pas mettre, genre, juste des auteurs américains ou juste des auteurs euh, hétéros. Je ne ferai jamais ça, là. Mais, tu sais, j'observe. Je ne peux pas dire que je suis parfait, quoique le, le projet vient juste de commencer. Mais, 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 tu sais, je le garde en tête, puis j'observe. Puis je... ça, c'est quelque chose qu'effectivement, je veux amener dans mon club de lecture. Fait que je prends des notes.
0: <rire> Super. J'ai noté que tu choisissais des lectures qui te semblent bonnes, alors que je viens d'écouter ta vidéo de poubelle.
2: <rire> mais, mais tout a l'air divertissant là-dedans. Là. Tout a l'air vraiment bon. Mais tu sais... C'est des saveurs différentes, c'est des saveurs différentes. C'est un plat 5 étoiles. Des fois, c'est le fun de manger un Big Mac, tu sais.
3: Il voir ça.
0: Euh, puis, euh, l'autre euh, petit lien que je voulais faire, euh, c'est que, est-ce que tu ressens un peu cette pression-là, justement, avec le Club des Mentis, dans le sens que, tu sais, c'est sûr que lorsqu'on lit pour nous à la maison, on lit ce qu'on veut, mais là, une fois qu'on est sur les médias sociaux, il y a quand même l'influence des gens, il y a le jugement des gens aussi, donc, est-ce que tu le sens un petit peu plus avec le Club des Mentis, parce que là, c'est comme, venez lire avec moi, on lira pas juste, euh... oh mon Dieu, mon chien, il... Il passe son cap, mais on ne lira pas juste
2: des auteurs, auteurs cis, blancs, hétéro, américains. ben tu vois, ce n'est même, même pas parce que je ressens la pression, c'est juste pour le plaisir de varier les, les, les choses. Et puis, puisqu'on est euh, plusieurs, euh, plusieurs panélistes, j'ai envie de, 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 de varier les plaisirs et de, de, de varier les lectures. C'est plus à ce niveau-là parce que je ne ressens pas de pression par rapport à ce que je dois lire. Tu sais. Super.
1: Kim? Moi, dans la vie, je me fais vraiment des objectifs d'habitude, puis euh, je surveille tout ce que je fais, puis je note, puis je comptabilise. Mais dans la lecture, pour que ça reste un plaisir, il faut que j'aille un peu avec ce qui me tente. Puis, euh, c'est pas quelque chose que je cherche activement. C'est, si ça tombe dessus, tant mieux, dans le sens que j'écoute, beaucoup qu'est-ce qui sort dans l'actualité puis si la trame narrative m'intéresse, tant mieux. Il peut y avoir de la diversité comme pas. Comme... Souvent, je vais le découvrir en le lisant parce que la, 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 le résumé de deux lignes m'a accroché, fait que je vais le lire. Puis là, il va y avoir un personnage euh, ou des personnages qui soient euh, principaux ou euh, secondaires qui vont avoir des, des traits qui vont euh, sortir de l'ordinaire dans ma lecture euh, de tous les jours. Fait que ça, je, je l'apprécie beaucoup, mais je le je ne track pas la donnée puis je la comptabilise pas parce que euh, je trouve qu'il est... <rire> y je trouve personnellement que mon système de lecture est très lourd à euh, toute rentrer les données euh, de la façon que j'ai construit donc si en plus il faut que je track euh, le pays d'origine de l'auteur euh, s'il y a de la diversité si ça, ça 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 moi personnellement je trouve ça très long puis il y a toujours moyen d'être euh, d'en faire plus, de, de faire plus de choses. c'est comme là que j'ai mis ma limite, dans le sens que c'est pas quelque chose qui... Hmm, je vais pas penser qu'une personne est une meilleure personne parce qu'elle a 80% de livres euh, diversifiés. Euh, comme Karine disait, je trouve ça vraiment intéressant. Je vais pas être une meilleure personne parce que j'en fais plus dans, ce, euh, dans cette allée-là. Euh, ce que j'ai trouvé intéressant de Sylvain dans ce qu'il a dit, c'est du moment qu'on est sur les réseaux sociaux, oui, je regarde beaucoup ce que je publie. Euh, puis la pression, je la ressens, mais de moi. Euh, si je montre un bocal ou euh, une liste de livres que j'ai lu récemment, puis c'est exemple tout en anglais, ça va me déranger personnellement parce que je veux encourager les Québécois. Je... Puis là, c'est moi qui me dis ah, je préfère un effort à lire plus en français. Pas parce que personne m'oblige, pas parce que je ne veux pas me faire juger, simplement parce que j'aimerais ça lire. Plus qu'il veut quoi, puis je le remarque en faisant ma liste de façon publique. Donc, ce sera ma réponse.
0: Et merci pour ta réponse. Puis là, je vois en commentaire qu'on a d'autres réponses. Euh, Daphné qui nous dit qu'elle est pas mal comme Sylvain. Alice qui l'attire, puis elle pense pas si c'est diversifié ou non. Euh, Karine la bouquineuse qui nous dit. Euh, je pense que c'est une réflexion qui vaut la peine que ça vaut la peine d'avoir, pardon, ne serait-ce que parce que sinon, on se retrouve à lire souvent la même chose des auteurs similaires. J'ai le coup de dire, surtout avec les réseaux sociaux, qui vont mettre beaucoup de l'avant certains types d'auteurs et très peu d'autres. Et Véro qui dit, moi, c'est grâce à vous que j'ai des idées afin de diversifier mes lectures, mais je ne comptabilise pas sauf une liste dans un carnet de lecture. Je me posais la question parce que personnellement, euh, on dirait que je ne suis pas satisfaite euh, de, de mes données. Euh, lorsque je me mets à lire à chaque mois, je ne pense pas nécessairement à ça à chaque mois. Mais lorsque je fais comme un bilan, je me dis « je pourrais tellement lire d'autres auteurs euh, plus diversifiés. Il y a quelques années, on a commencé à parler de littérature autochtone, puis tout ce que je lisais, c'était des auteurs Innu. Puis là, je regarde aujourd'hui, puis j'ai des auteurs malécites, des auteurs Cris, des auteurs Wolastokoui. Je ne suis même pas capable de dire les noms, mais euh, je suis désolée. Mais en tout cas, je trouve que c'est plus... Euh, comment je pourrais dire ça? J'avais le mot, puis il est disparu de, de ma tête. Mais en tout cas, je trouve que ça ne fait pas nécessairement de moi une meilleure personne, mais ça me donne... Un meilleur point de vue, une meilleure compréhension des autres. Oui, d'accord.
3: Puis, vu que tes statistiques, toi, tu les as faites, ça donne quoi, à peu près? La folle des stats veut savoir.
0: Ah, oh, c'est pas glorieux, Karine. Là, mais... Non plus. Je... <rire> je
3: les ai sortis là, c'est pas glorieux non plus. Non, c'est.
0: Je, je, je vais te sortir pour, pour la vérité, mais euh, je te dirais que je ne suis pas très fière. Pour euh, LGBTQIA2SP+, j'ai euh, 30 17 de personnages euh, principaux, puis euh, 15 d'absents. J'aimerais ça, idéalement, que ça soit quelque chose comme 50 parce que de plus en plus, il y en a des personnages euh, diversifiés. Puis aussi, j'essaie de faire euh, une... j'essaie de faire attention pour avoir des personnages qui ne sont pas nécessairement homosexuels, parce qu'il y a quand même plus de représentations pour les personnages homosexuels que pour les autres diversités. Donc, euh, ça, c'est juste pour me complexifier la vie. <rire> tu veux dire quelque chose, Sylvain?
2: Ben, en fait, euh, j'aurais peut-être une question à vous poser en, en réaction aux commentaires de Karine. Je trouve que c'est intéressant ce qu'elle dit. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on, on, on finit par beaucoup parler des mêmes livres tout le temps. puis C'est un, un peu un cercle vicieux parce que tout le monde parle du même livre. Fait que si tu parles du même livre, tu vas te faire voir. Fait que tout le monde, c'est un peu, un peu le, le problème. Mais moi, je me dis, ben je ne l'ai pas vraiment, mais je vous pose la question. Est-ce que vous, vous ressentez la pression de justement devoir exposer la diversité? Est-ce que vous ressentez la pression de démontrer euh, justement le livre que personne connaît ou, euh, ou l'auteur qui n'est qui est pas blanc mais qui, qui devrait avoir beaucoup de succès? Non! <rire>
1: <rire> qui se lance? Ben, mais j'ai pas la pression. C'est ça, ouais, c'est le fun quand ça arrive puis je dirais, je pense que je tomberais plus par hasard dessus, mais je ne vais pas dire « Ah, oh, celui-là, personne ne connaît, je ne vais pas en parler parce que je ne vais, vais pas avoir de clic c'est pas dans ce sens-là, c'est plus euh, euh, si je tombe dessus, euh, peu importe le livre, dans le fond, je vais vraiment si je l'ai aimé, je vais en parler. Mm. Puis je pense que c'est plus dans ce... Cette... Si, si c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'attention, je vais être encore plus contente d'en faire la promotion. Puis euh, comme Mabs disait euh, avant, elle disait juste euh, des auteurs autochtones, puis après elle a élargit ses, ses horizons. Puis, je pense que ça va aussi avec, si tu mets de l'attention sur quelque chose qui n'est pas beaucoup vu, après il va en avoir plus d'attention, puis après il va avoir plus d'auteurs aussi, parce que là, il va avoir comme la tendance, fait que là, peut-être que les éditeurs vont être plus intéressés à en publier, puis ça va faire aussi une chaîne positive, fait que je comprends quest ce que tu veux dire euh, à ce moment-là, puis c'est sûr que je pense qu'on voudrait tout avoir un impact sur euh, quelque chose aussi positif.
3: C'est le fun quand ça arrive, mais moi, je ne me mets pas nécessairement de pression parce que, un, je ne pense pas que j'ai la grosseur de compte ou de chaîne pour être capable de faire quelque chose de vraiment, euh, de, 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 de vraiment hyper pertinent. Dans le temps des blogs, c'était peut-être un peu autre chose. Je trouve que j'avais plus, plus de voix dans ce temps-là, mais maintenant, sur, euh, sur les, les réseaux comme c'est maintenant, moins. Par contre, je par exemple, je fais un bilan lecture, je, oui, je vais parler plus longuement des romans moins connus que je crois qui gagneraient à être connus. Pas tant parce que je me mets de la pression, mais parce que les autres, tout le monde sait de quoi il s'agit. Tu n'as pas besoin d'en mettre des, des tonnes, là, tout le monde sait. Euh, j'ai l'impression de radoter. Fait que, je, je fais moins. C'est pas exactement la euh, même réponse que Kim, dans le fond. je pourrais rien dire. En fait.
0: Oui, pour vrai, je vais, je vais continuer la boucle de parler pour rien dire parce que je pense que mon opinion est vraiment la, la même que Karine et Kim. Euh, si on avait 20 000, 50 000 abonnés, peut-être que la discussion serait différente, mais c'est vraiment pas là qu'on en est. Donc je... Je pense pas, de tous les commentaires méchants que j'ai reçus, et on n'en reçoit pas beaucoup là, avec des chaînes comme ça, il n'y a jamais personne qui me dit genre tu devrais lire diversifié Fait que je euh, suis capable encore de dormir la nuit euh, compte tenu mes sats sont horribles. Mais c'est ça que je suis contente lorsque je découvre une pépite, puis qu'il y a de la diversité dans ce livre-là.
2: Oui? Et... Euh, Répond à la lumière. <rire> je je dis, ça ne rentre pas forcément dans la diversité, mais c'est la petite pépite qu'on a toutes lues à cause de toi, <rire> que personne ne connaissait. <rire> c'est ça.
0: Puis Vu que je, 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 je me fais un devoir sur ma chaîne de parler de toutes mes lectures et de, de celles que j'ai abandonnées, de celles que j'ai aimées et de celles que j'ai détestées, c'est sûr que je préfère dire que j'ai aimé des romans diversifiés que de dire que je les ai détestés ou abandonnés. T'avais-tu un autre... <rire> je vois ton doigt aujourd'hui. <rire> bon, moi, en audio, ça risque d'être étrange comme France, mais euh, c'est vrai, il y a un petit doigt qui se lève. <rire> On en sait encore pas mieux. On l'espère. Donc... <rire> Oui. on était à marie euh, qui nous dit « La revue des libraires est comme le catalogue, le catalogue Sears pour moi ». Tellement, trouvé, mais tellement J'ai trouvé des belles suggestions euh, de littérature LGBT justement dans euh, la revue des libraires. Donc euh, oui, complètement. Euh, Véro est d'accord avec Marie-Ève. Euh, Sylvain est tenu dans ses pensées. Elle euh, se posait justement la question si on se pose la pression. La réponse est toujours un peu quand même, mais on, on fait de notre mieux pour, pour euh, lire ce qu'on veut lire. Euh, Isabelle était bien d'accord avec toi, Kim et Daphné aussi. On, on a parlé de, de diversité LGBT pour euh, diversité d'auteurs as racisés. Karine, j'en suis à 20 qui est, selon moi, encore pas très haut. Est-ce que tu es tes tes stats proches?
3: Oui, j'ai mes stats proches, mais je les rentre, ils sont moins... Euh, C'est pas la stat que je, je tiens le plus serré, c'est-à-dire que je vais prendre, pour la rentrée, cette stat-là, il faut que ce soit un personnage très important et que ce soit un thème, ou que ce soit un thème du livre, un des deux. Et je, je, comment mes stats sont faites, ils sont pas faits pour euh, en mettre deux puis trois, je vais prendre la principale, en fait. Souvent, dans les livres qui ont... Euh, qui mettent en avant la diversité, ben, il va y en avoir plusieurs. Il faut que j'en choisisse C'est un peu pour ça que mes. C'est un petit peu dur à dire, mais je dirais que j'ai 50 de mes lectures qui ont au moins une, une diversité. C'est 50 qui n'a rien, que je mets non applicable, puis 50 où il y a un truc.
2: Mais Karine, j'ai envie de dire que. Ben, moi, cette année, je me suis vraiment remis à, à lire des classiques et je sais que toi, tu lis quand même beaucoup. Puis les classiques, c'est très blanc, très hétéro, généralement masculin. En <rire> tu sais, mmh. on n'a pas beaucoup de, 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 de diversité là, dans les classiques. Tu sais.
3: Mais je trouve qu'il y a une diversité autre en lisant des romans qui sont d'une autre époque, parce que la mmh. façon de penser est extrêmement différente aussi. C'est une autre expérience. Même si c'est des, des hommes blancs hétéros, là on s'entend. Des fois, des fois tant, mais tu sais, parlait de Proust, c'est pas si hétéro que ça, n'est-ce pas? Mais,
2: euh... Oui. Ouais, ou Dorian Gray que j'ai lu récemment, là, mais oui.
3: <rire> c'est ça. Tu sais, Moi, j'ai lu Le Moine il n'y a pas si longtemps, puis il y a quand même un, un personnage que c'est ambigu un petit peu, mais bref, il y, a, il y a. Mais je trouve des fois que je me sens plus dépaysée dans la façon de penser dans la façon de voir le monde en lisant un classique qu'en lisant un quelque chose de la diversité que je connais plus, mettons, parce que des fois, là, c'est euh, extrêmement confrontant de voir d'où on est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Puis de voir comment, quelles opinions étaient considérées comme progressistes il n'y a pas si longtemps, là, des fois, c'est ouf, 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 Donc, euh, c'est une diversité différente, on va dire, qui n'a pas les mêmes objectifs, mais qui élargit nos esprits, puis qui nous permet de voir comment on en est arrivé là, puis pourquoi on en est arrivé là, ça.
2: Ben, si je peux me permettre un loop pour revenir au début du live, euh, le, le livre que je viens de terminer, qui est « Tricks » de Helen Hopkins, en fait, c'est parce que tu, tu me parles de tout ça, puis j'ai l'impression que c'est un peu son cas à elle. Je la, encore une fois, je ne la connais pas l'autrice, mais j'ai l'impression qu'elle est euh, peut-être dans, dans, peut qu dans le Bible Belt, ou elle est dans un état, un « red state », un état... Euh,
1: chrétien, très républicain, ouais. voilà.
2: Et puis, euh, mais elle, en tant que personne, elle est, elle est très ouverte d'esprit, elle est très au goût du jour, mais je sens quand même la distance entre son ouverture d'esprit de petite républicaine à, puis je ne sais pas si elle est républicaine, là, je, dis ça, je dis ça parce que c'est le feeling que j'ai, mais tu sais, il y, y a une bonne distance entre son ouverture d'esprit et quelqu'un que je considère qui est ouvert d'esprit, tu sais. Fait que, genre, elle a un personnage homosexuel et elle l'aime et elle veut qu'il aille bien. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'elle est très, très loin de la réalité de, 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 de ça. Et, et je prends cet exemple-là parce que c'est un exemple qui est proche de moi. Puis c'est plus frappant pour moi, mais c'est ça, j'ai l'impression qu'elle est... Euh, qu'elle est quand même très loin, puis je trouve ça bien divertissant. Alors, tu sais, on parle des, des classiques qui ont, euh, qui, qui, qui ont des idées vraiment éloignées des nôtres, mais je trouve ça, je trouve ça intéressant d'être confronté à quelqu'un qui, qui vit encore aujourd'hui, puis qui écrit encore aujourd'hui, mais qui est quand même, euh, qui a quand même cette distance-là.
3: Puis tu sais, je lis les commentaires, puis je vois ce que Véro dit, puis quand tu regardes dans Zola, la façon de, de présenter les choses est différente, le, la structure politique est différente, mais les problématiques de base, c'est tellement encore la même chose. Quand on voit toute la partie où euh, t'as les expropriations de masse pour euh, ceux-là qui, qui font de la spéculation sur les grands boulevards où t'arrives dans le germinal, c'est le traitement des gens. OK, c'est différent, c'est une autre échelle maintenant, mais la problématique de base, c'est encore la même chose. On regarde dans euh, la Terre, je pense, où t'as des... Euh, les enfants, les parents décident de donner leur argent de leur vivant euh, pour éviter les impôts, et ce qui en découle après, c'est différent maintenant, mais moi, j'en connais des, des gens, des personnes âgées qui ont voulu donner leur maison de leur vivant pour éviter l'impôt, puis que les enfants ce que sont mis dehors, là, c'est ça qui se passe, donc le contexte est différent, mais c'est fou de voir à quel point les thèmes sont universels, puis même dans les lectures qui parlent de diversité, c les thèmes sont universels dans le temps et dans l'espace, que ça, je trouve ça assez fascinant.
0: Est-ce que quelqu'un a lu Carmina de Le Fanu, Karine?
3: <rire> C'est un vampire! C'est gros comme ça, lisez C'est une femme vampiresse qui justement n'est pas, pas très strange.
0: Excellent. On, on note, j'ai tout nommé, euh, j'ai tout noté ces suggestions-là. Puis là, je regarde le temps qui passe, euh, je m'étais dit que ce serait un podcast d'à peu près une heure. Donc, on est dans nos temps. Je vois Daphné, je pense que j'ai sauté un petit commentaire qui disait qu'elle aussi, elle votre se met pression. Son objectif c'est d'avoir des lectures qu'elle aime, mais elle est toujours contente de noter des lectures diversifiées qui pourraient lui plaire. Et dans le colonel Chabert, c'est aussi un thème semblable. Euh, je pense que ça faisait un lien avec, euh, lorsque tu parlais de, de Zola? Je ne l'ai pas lu celui-là. Ah, Mystérie <rire> boule de gomme. On aura les informations plus tard <rire> pour, par rapport au thème. Euh, je, je vais finir ainsi. Euh, je n'étais pas certaine si j'allais en parler, si on, si on allait avoir le temps. Mais euh, dimanche dernier, Sylvain et moi, on est allé voir une comédie musicale. Je suis allée en vitesse à Montréal et je suis revenue en vitesse pour voir Hair. Et je trouve que ça fait un beau lien avec le fait que c'est une œuvre qui n'est pas récente, mais que malgré tout, les thématiques sont encore d'actualité parce qu'on parle de euh, racisme. Euh, on, mais là, il y avait tout l'enjeu de, de la guerre du Vietnam à l'époque, mais on parle d'aimer librement. Donc, je trouve que ça fait un, un beau, une belle boucle à cette fin de, de podcast où on parle des classiques, mais qu'il y a quand même des enjeux qui sont aujourd'hui et qu'on lit. C'était quand même une pièce diversifiée, même si c'était une pièce qui a été publiée en 1964, il me semble.
2: Ça se passe en 68, mais je ne sais pas quand ça a été, euh, ça a été publié.
0: Il, il, il me semble que c'est ça.
3: Année 60, il me semble, mais c'est tout ce que je sais. Je vais tellement chanter les tonnes à cause de vous, il ne fallait pas parler de ça.
2: <rire> Ça me fait plaisir d'en parler.
3: Non, mais c'est vrai, c'est parce que je chante Lolita depuis une semaine et c'est ta faute.
2: Non, c'est pas ma faute. <rire>
3: je vois les sangs tout près. Ouais. Mais...
2: mais... Mais, mais mais oui ben tu sais je te comprends parce que moi ça fait ça fait depuis dimanche que j'ai cloup, cloup, cloupe cloupe cloupey 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 cloupy la 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 lolo dans la tête c'est niaiseux. mais c'est ça
0: <rire> c'est mieux que mon hair 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 bon <rire> chacun ça tourne dans dans sa tête alors l'heure est pré-déterminée je vous dis aux gens qui sont avec nous qu'on se rejoint dans un mois à peu près. Donc, soyez avec nous pour avoir la date, je vous dirai, lorsqu'on sera plus près. Merci beaucoup à Kim d'avoir été avec moi pour cette heure. Merci beaucoup à Karine, avec à Sylvain aussi. Tous les liens de leur chaîne seront en barre d'informations. Donc, si vous vous demandez qui sont ces joyeuses personnes, bien quoi que si vous êtes sur ma chaîne, vous savez sûrement tout qui sont toutes les personnes, mais on ne sait jamais. Donc, merci d'avoir été avec nous. Merci à mes panélistes. Puis, ben, on se revoit dans un mois pour avoir d'autres discussions sur ce qu'on est en train de lire et d'autres petits euh, sujets. Euh, il y avait un mot qui venait avec ça. D'autres petits sujets. Point. <rire> Entourant le monde du livre. Exactement. Alors, merci beaucoup à tout le monde et on vous souhaite une belle soirée.
2: Bye! Bye. Bye.